1: and the ACLU calls him a civil rights champion, all because he knows that truth in a time of Trump is worth fighting for.
0: Reelect elect Scott Wiener. He's true to us.
2: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amantes de los libros. Soy Angie Reyes Melo y hoy tengo dos invitadas de lujo para hablar de una primera temporada que está buenísima. Yo me los leí y se los voy a recomendar. No se despeguen de Literata. Literata. Hoy tengo conmigo a, nada más ni nada menos que Carolina Zanin y Andrea Salgado. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Gracias. Ah, bueno, pues <risa> hoy este par de autoras espectaculares que ustedes ya conocen y si no conocen aquí en el texto de descripción de este podcast les voy a reseñar muy bien su biografía literaria. Les cuento que están lanzando unas una especie de ensayos, ¿no? Es como son una colección ensayos, sí. de ensayos, cosa bastante intrigante. Yo cuando, cuando los recibí eh, me inquieté porque dije, raro, el ensayo, no es, el ensayo no es un género que se consuma en Colombia, y mucho menos que se escriba como de esa manera tan chévere, porque son sobre temas no convencionales. La primera temporada, la colección primera temporada, nos trae tres libros que son sobre televisión. Entonces, vamos a hablar primero con Carolina sobre El Ojo
1: de la Casa. Eh, sí, gracias Angie. La colección que lanza Rey Naranjo que se llama Primera Temporada será toda de ensayos sobre televisión, sobre series de televisión y sobre aspectos de la televisión. Y eh, lo lanzó con estos tres libros, uno de Andrea Salgado, que acá está conmigo, uno de Carolina Vegas y otro, y otro mío. Eh, el mío es una especie de autobiografía de la televisión, de autobiografía como televidente, autobiografía con la televisión. Se llama El ojo de la casa, y trata sobre qué es ser televidente, sobre qué significa, o trata de buscar qué significa la televisión en el espacio doméstico, qué significa como uh, enlace entre lo público y lo privado, pero no solo entre lo público y lo privado, sino entre lo lejano y lo cercano, cómo la familia hace unos papeles delante de la televisión, o hacía, y lo que estoy describiendo es sobre todo pues, una infancia en los años 80, en, los, sí, en, la, en la televisión de los años 80 en Colombia y entonces hablo de algunos programas pero hablo sobre todo de qué significaba esa compañía o esa intromisión de ese ojo y esa ventana que era la televisión en la casa luego sigo hablando de un largo periodo en el que no vi televisión y de finalmente, de cómo volvía la televisión cuando la televisión ya no era esta cosa que se ofrecía y que de alguna manera entonces también era un vínculo entre lo estatal y las instituciones y las familias, sino que era esto otro, estas, estas bibliotecas de series o de películas a las que tú tienes acceso a través de tu pantalla, que es una, pues una experiencia muy distinta, una experiencia individual y, y más... Uh en la que manejas más tu propio tiempo y el tiempo de la televisión. Y entonces de eso se trata el, el libro, son libros muy breves, son pequeños libros y de ensayo, como dices, y, y ese es el mío.
2: Cuando yo leí El Ojo de la Casa me llamó mucho la atención esto del Cíclope, de Odiseo, y de todos modos pensé como en el fuego, no en, en el fuego del hogar. ¿No? en una fugata de pronto que está dentro de la casa o que está de pronto en una caverna. Bueno, hay una cantidad de filosofía que tú vas metiendo dentro del texto así como quien no quiere
1: la cosa. No, como quien sí quiere, <risa> porque es un texto sobre todo, pues es claro. un texto que combina autobiografía con teoría. Entonces es trato de hacer una mm. teoría de la televisión. De la televisión como luz, como esa luz de mirada, ¿sabes? Como ese rayo de mirada, todos los rayos de luz, pues según algunas teorías, según por ejemplo, por ejemplo, los horóscopos, que es una. Según la cultura medieval, las estrellas te miran con cierto tipo de mirada o de luz y es esa luz de las estrellas la que incide en ti. Entonces, eh, trato de observar la televisión como un ojo que mira de cierta manera y que según esa manera influye en los televidentes que la, que la miran. Y que influye de esa manera según cómo la veas también, en familia, siendo un niño, siendo adulto, etc. Pero como dices, también... Eh, una luz es un fuego, o puede serlo, y entonces como esa televisión, eso no es un fuego, es, es una luz fría, o es de alguna manera el hogar de la casa, el lugar donde se enciende el fuego de la casa, y, eh, y entonces también están esas figuras. Y por otra parte, pues es un ojo, es un solo ojo, es un ojo único. Eso significa muchas cosas, un ojo único, es un ojo... Eh, tiene el efecto de una mirada sin profundidad, porque es el, los, que lo, el que los ojos sean dos lo que da profundidad a la mirada. Entonces, ¿qué es un ojo que sea único ojo de la casa o que dé a la casa un único ojo? Convierte a la casa misma en un cíclope, que es un monstruo, y es un monstruo de hecho retirado y, retirado y solo y aculturado. Eh, o significa que la televisión misma es el cíclope y la casa es la cueva del cíclope de la que debes escapar eh, y entonces hago una, en, en, en un momento del ensayo pues hacia el final hago una no muy larga analogía entre estos elementos del ojo único y la casa y la cueva con el ojo del cíclope del que se debe escapar exactamente. En, según la odisea pues
2: exactamente y fíjate que no sé yo también pensé en 1984 ¿Tuviste algún referente?
1: No, ninguno, de hecho no, es un libro no, que leí muy brevemente hace muchísimo tiempo y no no es muy referente para mí y ni lo fue para este para este texto, porque este texto de hecho cuenta bueno, que fue en la televisión en los 80, no en general, no habla en general de los años 80, sino de, de mi experiencia en la
2: televisión. Claro, seguramente fui yo ni la que proyecté ahí. No, pero está muy bien, claro. Él con el cíclope, ¿no? Pudo oh, haber sido, claro. sí. Sí, sí, seguramente sí, por ahí. Sí. sí, pero bueno, igual es un libro que, eh, si bien tiene un tema bien específico, bien interesante, está abierto a interpretación claro. y inquieta, ¿no? Inquieta bastante, porque cuando uno se sumerge en un ensayo de estos, le genera preguntas.
1: Claro, desde luego esa es la idea. Mm. Y eso es, eh, digamos, el... Um el acierto de el género ensayístico, que plantea preguntas. En realidad es, es eh, un espacio en el que formulas unas preguntas y miras cómo unas preguntas salen de otras.
2: ¿no? Claro, y también estaba pensando en el ensayo literario, porque no vayan a creer nuestros oyentes que esto es un ensayo académico, porque no lo es. Es un ensayo muy íntimo, eh, porque habla de la experiencia, y es literario porque está cargado de... de pues de literatura, yo lo sentí así.
1: Sí, es que en general cuando se habla de ensayo, se habla de ensayo literario, es el ensayo académico lo que ha que creado después, otro sí. tipo de cosas, y además es que el ensayo académico ni siquiera es un, no es un ensayo, es un artículo. Exactamente. Eh, Pero entonces, hay una confusión ahí sí. entre los lectores y entre la misma Supongo academia. Que algunos, ¿no? Le, no, no, realmente en la academia no se le llama ensayo a, una, a, a, a los textos académicos, sino artículos. Papers, pero entiendo que, que los lectores sí pueden sí. creer que un ensayo es en general eh, técnico o académico, académico, un sí. texto académico y técnico, pues. Eh, pero tradicionalmente no es. Un ensayo lo que es, es un texto literario que eh, surge de un tema y que da vueltas y ensaya, es decir, procura encontrar caminos alrededor de un tema, y ese tema lo lleva a otros temas, etc., pero tiene esa, esa diferencia, ¿no? No es narrativo, no está contando una historia, sino que se mueve de otra manera, es buscando su asunto, o él o los problemas que quiere, que quiere responder.
2: Perfecto. Entonces quedamos con muchísimas ganas de abordar este texto. Les cuento que, como les decíamos, son tres. El siguiente que me leí yo fue Six Feet Under, así como suena. Y también tenemos otro, eh, que sexan de Siri pero de eso vamos a hablar más adelante eh, yo empecé por el ojo de la casa porque les recomiendo que si se van a leer los tres empiecen con este
1: pues muchas gracias <risa> eh, gracias por invitarme y ojalá lo lean y lo disfruten y luego sigan con el de Andrea que ya va a hablar con el del de ella.
2: Efectivamente, Andrea. Pues aquí tengo también a la autora de ese otro libro que se llama exactamente igual que la serie. Y Exacto. eso es muy sugestivo. Cuando yo empecé a leerlo, eh, me, me sorprendí mucho porque dije, es un, un texto muy impresionante, empieza con, con una imagen... Que yo no sé si llamarla escatológica, porque no es escatológica, pero sí es sugestiva, es violenta del cuerpo. Y claro, uno como lector queda completamente desubicado. Ya después, cuando va pasando las páginas, se da cuenta de que, ah, ya sé para dónde va ya sé cómo apunta esto. Pero quiero que me me puntualices un poco cómo fue esa, ese proceso de empezarlo
0: de esa manera. Eh, bueno, retomemos un poquito lo que estaba diciendo Carolina en relación al ensayo no es, es tal vez importante como hacer como mucho énfasis en eso que ya estaba diciendo pero también como desde otro lugar y es que el ensayo siempre ha sido narrativo siempre de alguna manera se agarra de la vida misma para poder llegar a una respuesta lo que pasa es que eh, en las universidades y en los colegios se llama ensayo a un texto que tiene una un objetivo más académico Exacto. en el cual se plantea una tesis y se intenta llegar a una verdad es. a una verdad que es absoluta los ensayos no intentan llegar a ninguna verdad absoluta, lo que intentan es en realidad ir en busca de una respuesta para una pregunta que uno se plantea y esa pregunta que uno se plantea no necesariamente tiene que estar contestada en su totalidad, o a veces ni siquiera contestada, o a veces ni siquiera, no son los caminos que tú recorres para llegar a ese lugar, eh, Adorno eh, tiene una definición que me encanta cuando llama al ensayo el pensamiento a la deriva entonces esta claro. idea del pensamiento a la deriva es hermosa porque es como uno se lanza cierto al mar con una pregunta pero de alguna manera se deja llevar por ese oleaje a ver hacia dónde es que va a terminar
2: hacia dónde me lleva
0: hacia dónde me lleva Creo que comienza y comienza de una manera. Ahora sí te contesto. Con es, con, con, comienza de una manera muy muy puntual con una imagen y la imagen es la imagen de un inodoro que sí es escatológica claramente eh, y comienza por ahí. Partiendo también de una idea y una reflexión inicial que tiene que ver con el significado de una imagen y con el significado de una imagen de acuerdo a Extra Pound, cuando dice que una imagen es una complejidad emocional e intelectual en un instante de tiempo. Eso a nivel de la construcción poética, claro. pero también pensado un poco acerca de, en relación, digo... De la iluminación poética. Es decir, cuando tú ves algo, cuando tú percibes algo con tu cuerpo y eso que percibes se te convierte en una especie de enigma, en una pregunta, eh, y empiezas a buscar por qué eso es un enigma y por qué eso es una pregunta. En este caso concreto, pues el enigma muy escatológico es por qué preferimos, frente a un inodoro, jalar la, la perilla del inodoro, jalar que el jalarla de inmediato para que el agua arrastre efectivamente los desechos. Y esto en contraste con la idea de eh, Thomas Lynch. Thomas Lynch es el que escribió dos ensayos, Cuerpos en Reposo, Cuerpos en Movimientos, en lo que se basa eh, Alan Ball para escribir la, el guión de Six Feet Under, los Libretos Exacto. de Six Feet Under, donde él plantea un cuestionamiento similar o, o que me surge a mí en contraste al que yo estoy planteando y es que él tiene una escena en la que está viviendo algo similar y es que se va para un baño en un país extranjero, está en ese baño, come algo picante, se emborracha y cuando va al baño, el baño no le funciona y entonces él se pregunta... Sobre los inodoros, sobre la relación de, de nosotros con nuestros cuerpos con el inodoro y llega a una conclusión y es que los inodoros modernos de la misma manera que las funerarias modernas, las funerarias tipo McDonald's están uh. hechas para arrastrar rápida y efectivamente nuestros desechos, para llevarse rápida y efectivamente a nuestros muertos y no tener que mirar de frente la descomposición que ocurre a diario en nuestro cuerpo, que es un recordatorio de que somos materia en perpetua, perpetua descomposición, de la misma manera que evitamos mirar a los ojos, a los cuerpos de aquellos que perdemos, evitamos mirar la muerte como que la llevamos y la sublimamos a otro espacio. Andrea, yo estuve mmm, más o menos cerca, y digo más o menos cerca porque
2: no estuve muy cerca, pero estuve cerca en un momento que he encontrado repetidamente, porque yo soy lectora, Andrea, eso no es un secreto para nadie. Entonces, con tu papá, ¿cierto? Y con el oficio de tu papá, que es el de carnicero, fue, ¿no? Y ahora, para este texto, eso es como un como un lugar al que vuelves, ¿no? Como un lugar al que vuelves y vuelves hablando tanto de la muerte de él como de la muerte misma que traían sus manos, ¿no?
0: Claro, eh, obviamente está ahí porque, y es algo que yo creo que todavía no he terminado de contestar, o sea, yo todavía no he escrito la novela del papá carnicero, claro. ¿sí? Pero es una imagen que sigue apareciendo y es el hecho de haber crecido tan cerca de alguien cuyo oficio pues tiene que ver con la muerte, con el matar, con el descuartizar, con el estar entre los animales, también que se crían en un espacio que es el espacio de la finca donde se crían para el consumo y cuál es la relación que establecemos con esos animales que están ahí, pero luego también esa relación entre espanto y asombro que se genera, con el hecho mismo de presenciar la muerte del animal o de presenciar el desmembramiento del animal y esa relación también con el afecto del padre y esa relación pues también con, con cómo, cómo eso termina formando no solamente una estética, sino una ética, también una forma de aproximarse a la vida. O sea, ¿quién soy yo, hija del carnicero? Es decir, ¿quién soy yo, esta mujer que durante años vivió, digamos, entre comillas, naturalizando el hecho de la misma muerte, pero entendiéndolo en todo su proceso, el hecho de la vida y de la muerte como conexión para la supervivencia, y pues eso es una pregunta que me ronda, que todavía no he contestado del todo, pero que sigue ahí dándome vueltas y que seguramente pues producirá otras cosas, eh, pues porque todavía es una incógnita. El ensayo, pues precisamente permite esa posibilidad. Yo creo que esa pregunta ahí se abre porque yo digo que ese argumento, el argumento de Six Fidander, de que es vivir con uh -huh. un papá eh, que constantemente trabaja con muertos, que tiene la muerte en el, en el sótano de la casa, está como hecha para mí, que soy hija de un carnicero, que... Tenía los cadáveres de las vacas y de los cerdos en la carnicería y que yo lo veía en ese proceso, pero esa pregunta no se resuelve de to del todo. Se resuelve más bien como cuestionamientos en relación a la conexión entre la vida y la muerte y el entender la vida y la muerte en otros términos. Y cuando tuviste que
2: afrontar este esta escritura eh, con toda esa carga y te enfrentas con el hecho del de duelo,
0: ¿Cómo, ¿cómo te acercas a él? Eh, yo tengo una clase, un, un taller que se llama Escribir desde la experiencia y yo hablo muchísimo de algo que es el extrañamiento de lo cotidiano y cuando hablo del extrañamiento de lo cotidiano hablo de dos cosas uno, de sorprenderse otra vez de lo que uno vivió ...en su cotidianidad, de lo que hace parte de su vida... ...pero también estoy hablando de una estrategia... ...y es que para poder escribir lo más íntimo hay que mirarse a uno mismo como si uno mismo fuera un personaje de su historia, porque si no creas esa división, esa división que permite la creación, que permite la escritura, pues tú estás tan metido en tu propio dolor y en tu propia autoindulgencia que no eres capaz de construir la verdad, digamos, que corresponde a esa situación concreta. Entonces, pues escribir desde la fuente de la experiencia de la que siempre hablo, escribir desde ese lugar, lugar de, de la vida, de lo cotidiano, de lo que uno ha experimentado, obliga de todas maneras a hacer un ejercicio de, de, de observación de uno mismo. Uno se pone debajo de su propia lupa y debajo de esa lupa reconstruye una historia, crea una historia, porque pues reconstruir tal cual las cosas no son, crea una historia tratando de encontrar en eso vivido lo literario para tratar de que eso se conecte con algo que vaya más allá que uno mismo, porque esa es pues la literatura. Exactamente, y una cosa que a mí me llamó
2: mucho la atención de este texto, de este ensayo, es que hablas sobre las estructuras narrativas al tiempo que mezclas de manera eh, muy interesante los géneros en el mismo ensayo, porque allí hay algo narrativo también. Entonces, quisiera que nos hablaras de esto, ¿por qué? Porque muchos de nuestros lectores seguramente piensan en algo tradicional, es decir, yo abro un libro y de principio a fin hay un contrato de lectura que me dice que esto va a ser una novela, o que esto va a ser un ensayo, o que esto va a ser un cuento, y no. Resulta que se rompe y encima se piensa sobre esa ruptura.
0: Sí, eh, pues precisamente es el ensayo, ¿no? El ensayo es esa posibilidad de ensayar, como su propio nombre lo dice. Entonces, después de esa parte introductoria del libro, de, de la primera parte del libro, aparece una segunda parte y en esa segunda parte, a partir de la vivencia, se comienza a pensar en la estructura. Y se comienza a, empezar, a pensar en la estructura a partir de dos eventos. Un evento es una toma de yagé y el siguiente evento es... Eh, Asistir a un seminario de escritura con Robert McKee donde dice que existen tres estru estructuras narrativas y que no hay ninguna otra posibilidad sino esas tres estructuras narrativas. Eh, la idea un poco es ahí en esa, en esa parte es entender que todo lo que uno escribe termina llegando uno a esa, esa conclusión, todo lo que uno escribe no importa si uno está siguiendo una estructura fija, no importa si uno está construyendo, siguiendo un modelo, no importa si uno está plagiando la estructura de otro, o si uno está por el contrario experimentando una nueva estructura, termina, al fin de cuentas, creando una estructura. No existe una narración sin una estructura, no existe una historia sin una estructura, de tal manera que en realidad... En ese momento, llego a pensar que no es tan importante la forma, sino que lo que importa es cómo se puede lograr transmitir la vida, no importa si existan eh, camisas de fuerza. Y la literatura lo que hace es eso, transmitir vida. Y si logra transmitir vida, no importa que nos encontremos con un texto completamente desestructurado, como pienso, por ejemplo, cuando pienso en Pedro Lemebel, o cuando pienso en otros ensayos eh, que, que se producen en esta forma así híbrida, no importa. O si se construye una novela de una manera súper canónica y súper clásica, no importa. Eso no importa. Lo que importa es que esas dos piezas, armadas o no armadas, logren transmitir vida, logren llegar a una verdad que es la verdad de ese que escribió y con el que el lector se encuentra y dice, ah, carajo, acabo de entrar a la verdad de este escritor, acabo de entender algo sobre el mundo, sobre la relación que él tiene con el mundo, se iluminó mi relación con el mundo, entiendo, desde otro lugar se amplió mi perspectiva, y creo que, pues es eso. Entonces, lo que sigue después es un juego, es un juego precisamente de inventar ciertas verdades con mis muertos. Maravilloso. Te voy a pedir que por favor me leas el inicio de, de tu ensayo. Mientras contemplo el rastro de mierda, trazo grueso y granulado que mi cuerpo ha dejado en la taza de este baño de hotel en el que me hospedaré por los próximos 10 días, por alguna razón, porque así es la mente, me viene la frase de extra pound, que repito como mantra en mis clases de escritura. Una imagen es una complejidad emocional e intelectual en un instante de tiempo. Es el momento en el que frente a algo que ves, oyes o experimentas con cualquiera de tus sentidos, sientes una sacudida, un golpe de verdad que es al mismo tiempo racional y emotivo, que no fue producto de la reflexión ni de la búsqueda, sino que es una suerte de iluminación. Algo sobre tu relación con el mundo se ha vuelto más claro. Tengo jet lag el primero de mi vida, jamás había volado fuera del continente americano, me siento como una salchicha recién sacada de su lata, flácida y gelatinosa, y el recuerdo repugnante del almuerzo, mi primera impresión de la cocina alemana, trozos de pescado frito entrapados en grasa con salsa tártara, o sería mejor decir, salsa tártara con trozos de pescado entrapados en grasa, náufragos que pesqué con el tenedor y acompañé con chucrut y unas papas con una salsa de hinojo tan ácida como el resto de la comida, siento ascender desde mi estómago una arcada antigua, 40 años de ascos acumulados, la contengo, suficiente con tener que lidiar con mi mierda, como para tener que ocuparme de mi vómito. Al lado de la taza, como un milagro sostenido sobre un pulcro soporte de acero inoxidable, reposa una escobilla de diseño ultramoderno. Tomo de lavamanos el jabón líquido, le quito la tapa, vacío la mitad dentro de la taza, me remango la camisa hasta más allá de los codos, contengo la respiración y retiro la mirada hacia la pared. Estrego frenéticamente sin mirar, Círculos a la derecha, círculos a la izquierda, hacia adentro y hacia afuera, y sin mirar también jalo la cisterna y espero que el agua se lleve todo. Respiro y miro hacia la taza. Ahí está, tan blanca y reluciente como antes. Trato de fijar esa imagen en mi mente, pero es tarde, mi cabeza es una letrina rebosante de excrementos, voy hacia el lavamanos, vacío la otra mitad del jabón líquido en mis manos y brazos, me lavo hasta los codos, pero continúo sintiéndome sucia, así que me meto a la ducha y me quedo ahí, debajo del agua hirviente, pringándome, limpiándome toda, salgo con la piel enrojecida, tensa y brillante me humecto y me perfumo, a las nueve de la noche tengo una cena con un montón de desconocidos, editores y agentes literarios a los que debería caer bien, son las siete, así que tengo tiempo para relajarme, envuelta en una bata mullida, me acuesto en la cama, como siempre estoy sobredimensionándolo todo, decido masturbarme, seguro que el placer me termina de limpiar, pienso en el olor a cachorro de las axilas de mi amante, su verga crece en mi mano, Vibra, da unos salticos como de rana, es un animalito, su verga, y él también, quiero huir, quiere huir, pero literalmente lo tengo agarrado por el mango, ¿Qué concha más rica tienes me dice, como si estuviera doblado al español de España, abro las piernas, se la muestro, viscosa como un ostión recién sacado del mar, me penetra la imagen del inodoro manchado regresa aún más nítida y magnífica que la original la fantasía resulta insuficiente el asco es más fuerte solo su cuerpo lejano, esporádico, ajeno bastará para sanarme reina hoy, hoy en mi mente el supremo mojón por sobre todas las cosas
2: ahí está con ese principio uno no puede parar de leer este ensayo es muy interesante y nos queda otro para que comentemos que se llama Sex and the City, así, tal cual. Pero en esta ocasión tenemos, pues no tenemos a la autora que no pudo venir, Carolina Vega, pero tenemos a Dulce
3: María Ramos. Hola, Dulce María,
2: ¿cómo estás? Ya de la editorial, ¿cómo
3: estás? Muy bien, Amy, gracias por darnos este espacio para hablar de los libros de primera temporada. Y este libro que acabas de comentar, pues es de la famosa serie y Carolina Vega's, eh, cuando lanzamos este libro en la fiesta del libro en la cultura de Medellín hablaba un poco de que ella tenía 16 años 17 años cuando apareció la serie y claro, aparecen estas mujeres empoderadas eh, rebeldes ¿no? dueñas de su sexualidad así que es un poco el efecto que hizo esa serie en ella claro, ella aclara que si bien la serie tiene ciertos estereotipos pero digamos que sí, yo recuerdo que cuando salió esa serie estaba en la universidad y yo tenía una compañera, Jordana, que era fanática ¿no? de, de todas estas mujeres y quería ser como ellas, ¿no? Y claro, es muy normal porque en, en los 90, principios del 2000, era muy difícil que una mujer fuera independiente, o sea, hoy es como normal. Bueno, un poquito más de libertad. Claro. No, pero digamos es mm. un poco eso. Digamos que esto, este libro habla ya un poco de lo que es el feminismo, de cómo una mujer empieza a Quizás para alguien puede ser frívolo, pero como una serie de televisión te ayuda a cuestionarte, te ayuda a preguntarte qué es ser mujer y cómo es ser mujer, ¿no? Entonces, digamos que es un poco eso. Y bueno, la idea con estos libros que está lanzando Rey Naranjo es agarrar estas series de televisión, primero empezaron en HBO, ahora lo vemos en Netflix, cómo influyen ¿no? en la cultura popular y también en las personas que quizás son más intelectuales, que nos dedicamos a la literatura, a las artes, pero que también de alguna forma nos escapamos de, de lo que es la cultura pop. no
2: Exactamente, y es que yo creo que casi todas las mujeres de los 90 Las que crecimos en esa, en esa década Tenemos algo que ver con Sex and the City Definitivamente nos guste, o no nos guste Lo hayamos criticado o no lo hayamos criticado De todos modos fue una serie que cambió radicalmente No solamente las series en sí Sino también cómo las mujeres nos vemos a nosotras mismas Porque por primera vez nos vimos como seres sexuales sin culpa ¿Cierto? Porque... Eh, la sexualidad nos humanizó de alguna manera sexualidad prematrimonial sin culpa sin necesidad de sentirnos mal y sin amor en muchas muchos muchos casos era sin amor entonces pues este libro viene a terminar y a cerrar digamos esta primera temporada pero tú me decías que tienen planeado otras otras temporadas, tal vez, o... Todavía
3: no si la vamos a llamar segunda temporada, tercera <risa> temporada, o se quedará eh, primera temporada, pero sí, la idea es explorar con varios escritores, no solo mujeres, también chicos, para que no nos digan que nos vimos a los chicos, pero la idea es como... Que sí, no, porque la idea es eh, explorar otras series de televisión, quizás explorar... Eh, pero eso todavía, como te digo, esto es un experimento que está haciendo Reinarango. Son libros en pequeño formato, o sea, libros que puedes llevar en tu bolsillo libros que se leen en una o dos sentadas libros que invitan al lector a pensar, reflexionar y libros muy económicos, cada libro cuesta 20 mil pesos
2: Super banato, sí sin...
3: Y la idea es que la gente pues haga su colección Claro Así que nada, tienen que estar súper pendientes y como te digo esta primera temporada empezó con tres excelentes escritoras, Carolina Salín, Carolina Vegas, Andrea Salgado, muy conocidas en el medio literario y bueno, y que tienen muchísimos seguidores también. Sí, es cierto. Y que los inviten a leer el ensayo, que como tú comentabas al principio, quizás uno lo desprecia, ¿no? Un poquito, porque uno está acostumbrado. No lo
2: conoce no conoce el género pues
0: no lo entiende cree que el ensayo es un texto académico aburrido Exacto. y no entiende que el ensayo también es un texto narrativo en realidad Exacto. Uh -huh. Exacto. o sea que juega con la narración que también piensa pero que no pues que no es un texto que se compone a partir de las citas y de las voces de otros sino que también se puede componer a partir de la vida misma entonces aquí estos ensayos creo que todos tienen un contenido autobiográfico fuerte sí Sí, a mí me parece que es una maravillosa
2: manera también de conocer al autor. Yo creo que leer los ensayos de autores que escriben literatura es una manera de hacer una inmersión en su mente y hasta en su forma de escritura. Que para ustedes, eh, lectores que tienen ganas de escribir, es un buen ejercicio leerlos.
3: Claro que sí, no? y además que eso ocurre en, en Latinoamérica, porque en Estados Unidos tienen el ensayo que llaman Memorias. Mm. Y es, y son populares los
0: libros de, de memoria. Personal essay, en <risas> realidad, es ensayo personal. La memoria pertenece a otro género que podría ser un poco más cercano a la, a la novela, pero sí hay ah, como okay. una distinción entre el ensayo narrativo, lo que lo llaman los gringos personal essay, y el memoir. Ah, son familiares, okay. son familiares, pero el memoir lo que hace es rastrear la vida completa de aquel o un episodio de la vida completa, mientras que el ensayo... Tiene un objetivo de conectarse al otro A través de una pregunta De un tema, en este caso Cada uno de estos ensayos tiene un tema específico eh, Tengo la sensación de que el tema De, de Sex and the City eh, Pues tiene que ver Muy concretamente con este empoderamiento Como cómo sí. es, digamos Asumir una, la libertad de la mujer uh -huh. en, en mi caso Tiene que ver con En mi caso tiene que ver, tiene que ver con la muerte sí. ¿sí? Con el duelo con la muerte, con el duelo, pero también tiene que ver con el deseo, con uh -huh. el cuerpo y en el caso de Carolina pues tiene que ver como ella misma lo dijo al comienzo en la relación eh, de la familia y del núcleo con la televisión y con ese ojo de la casa y este
2: tríptico, los tres tienen que ver con esa televisión que ahora está sufriendo una transformación supremamente interesante porque... Estamos asistiendo al cambio de cómo se está consumiendo el medio. Uno de los medios que venía, pues, nadie lo iba a mover de ahí, que era la televisión, el, el, el medio frío, pues, ahí, ojo, y además que lo embobaba uno y que lo regañaban cuando chiquito por verlo ahora es algo mucho más íntimo mucho más de meterte en las cobijas y hasta de verlo en el celular entonces es muy interesante que la literatura le meta el diente a estos temas y yo les recomiendo estos libros eh, los pueden encontrar en... Lo
3: encontrar en todas las librerías el país, en, mm. en nuestra casa que es Santo Seña que está aquí en, en Chapinero. Lo pueden nos pueden escribir a la página de Reina Naranjo también se los enviamos a su casa. En fin, que ahí ahí está. Listo,
2: entonces para despedirnos eh, quiero que Andrea nos dé sus redes sociales para que la sigan y para que le hagan preguntas también sobre la escritura porque ya es toda una profesora
0: estoy en Facebook como Andrea Salgado eh, en Instagram también como Andrea Salgado Cardona Andrea con el apellido y
3: en Twitter Andrea Salgado 1
0: ¿Listo? ¿Y de la editorial?
3: Pues en Facebook Reinaranjo, en, en Twitter también Reinaranjo y en Instagram también Reinaranjo, muy fácil ubicarnos y nos pueden escribir por chat interno y siempre alguno de del equipo de Reinaranjo les va a responder.
2: Bueno, y yo soy Angie Reyes, me pueden seguir en Instagram como arroba Angie Reyes Melo, siempre estoy ahí leyendo, hablando con los escritores, con los autores y trayéndoles más historias a Literata. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos mejor en una próxima emisión.